0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第九十四章。第二天醒来，格里高里无限惆怅，有一种说不出的钻心的乡愁。你今天怎么这副无精打采的样子、啊？梦见家乡了？郭圈问道。猜对了。梦见草原了，唉，心里非常难过。要能回家看看多好啊！真不愿意再给沙皇当兵了。郭圈宽容的笑笑，他始终和格里高利住在一间土屋里，对格里高利很尊敬，就像一只猛兽对待和它一样凶猛的野兽那样。从1914年第一次发生口角以后，他们之间再没有发生过冲突。而且郭圈的影响很明显的在格里高利的性格和心理上都表现出来。战争强有力的改变了郭圈的世界观，他顽强而且固执的滑向否定战争的路上去了。他总在谈论那些背叛祖国的将军和潜伏在沙皇宫庭中的德国人。有一回，他竟说出了这样的话：“既然皇后本人是日耳曼血统。”那就别希望有什么好结果了，时机一到，他就会很便宜的把咱们出卖了。有一天，格里高利把加兰扎学说的本质告诉了他，但是郭圈很不赞同。是一支很好听的歌，可惜嗓子有点嘶哑。郭圈拍着自己的灰秃头顶，嘲笑说：“米什卡可是我也就像篱笆上的公鸡，也唱的是这个调调。”这些革命根本不会有什么结果，全是瞎胡闹。你要明白，咱们哥萨克需要的是自己的政权，不是别人的政权。咱们需要的是像尼古拉·尼古拉耶维奇那样坚强的皇帝。咱们跟庄稼老们走的不是一条路，鹅跟猪不能同群。庄稼老是想分田地，工人是想给自己增加工钱。他们能给咱们什么东西呢？土地咱们多得很。用不着说了，除此之外，咱们还要什么呢？就是这么回事儿，给咱们个空袋子。咱们这位皇帝是个饭桶，用不着隐瞒了。他爸爸比他坚强些，可是就这位也竟眼瞅着爆发了1905年那样的革命，从那儿就他妈的一直往下坡滚，所以这对咱们什么好处也没有。结果他们把皇帝赶跑，那可真不得了，咱们也就大祸临头了。那时他们就要算老账了，就要把咱们的土地分给庄稼佬。耳朵要灵一点。你总是只想一面。格里高利皱了一下眉头。你总在说废话。你还年轻，没见过世面。你等着吧，等你再吃些苦头，你就会明白谁对谁错了。谈话照例是这样收场。格里高利不吭声。郭圈极力找些别的话来说。当天就发生了一件使格里高利很不舒服的事情。晌午时分，跟平常一样，野战厨车停在土缸那边，哥萨克互相追逐着，顺着交通壕急急忙忙地向厨车跑去。可是沃伊替第三排的人去打饭，他用一根长棍子挑回来一串冒着热气的饭锅，一走进土屋，他就叫喊道：“这样可不行啊，弟兄们，这是怎么了？”难道咱们是狗吗？怎么了？郭圈问道。拿臭东西给咱们吃，可是我也愤愤地喊叫道。他猛地一抬头，把像编起来的野蛇马草似的金色鹅发甩到脑后，把饭锅放在床铺上，斜眼看着郭圈，提议道：“你闻闻，菜汤有多臭。”郭圈趴到自己的锅上，吸动着鼻翼闻了闻，皱起眉头。可是沃伊也不由自主地学着他的样子，抽了抽鼻子，把晦气重重的脸皱了起来。臭肉，郭圈断然说。他嫌恶地推开饭锅，看了看格里高利。格里高利猛地从铺板上爬起来，弯下身子，把本来就朝下弯得厉害的鼻子凑到菜汤上。接着他后退了一步，懒洋洋地抬起脚，把那只饭锅踢到地上去。干嘛要这样啊？郭圈不解的问道：“你看不见吗？为什么呢？你瞧瞧啊，难道你是瞎子吗？这是什么东西？”格里高利指着从脚底下向四面躺着的浑浊的菜汤说道：“哦哦，是是蛆呀、啊！老娘啊，我竟没有看见！这伙食可真不赖，这不是菜汤，是面条啊！拿蛆当牛杂碎。”地上油晃晃的一滩菜汤里，一块像凝血似的红肉块旁边飘着一些深洁分明的白蛆。一个，两个，三个，四个，不知道为什么，可是沃伊小声的数着。一瞬间，大家都沉默不语。格里高利从牙齿缝里啐了一口唾沫。可是沃伊拔出刀来说道：“咱们立刻逮捕这些菜汤，押送到连长那去。”哦，说的对，郭圈称赞说：“他忙活起来，从步枪上往下拧着刺刀，说道：‘我们压着菜汤，格里高利，你应该跟着去。你去向连长报告。’郭圈和米什卡克什握以用刺刀抬着一满锅菜汤，马刀也拔出鞘了。格里高利跟在他们后面，一群从土屋里跑出来的哥萨克像灰绿色的波浪，跟在他身后。”顺着弯弯曲曲的战壕涌来，哎，什么事儿啊？是警报？也许是有关停战的事儿吧？得了吧，哪有这样的好事啊？你想停战了？不愿意吃干面包了？我们把有趣的菜汤带补了。郭圈和可是沃伊在军官的土屋前面停下，格里高利哈着腰，左手拿着军帽走进狐狸洞去。别急！郭圈回头看着一个正在挤他的哥萨克，恶狠狠地呲了呲牙，叫道：“连长走出来，一面扣着军大衣，一面迷惑不解，略微有些惊慌地回头看看最后一个从土屋里走出来的格里高利。什么事啊，弟兄们？”连长向哥萨克们的头顶上扫了一眼。格里高利走到他面前，在一片寂静中回答道。我们押送犯人来了。什么犯人？就是这个。格里高利指着放在锅圈脚旁的汤锅说：“这就是犯人，请您闻闻吧，他们给您的哥萨克吃的什么东西？”格里高利的眉毛弯成了一个不等边的三角形，轻轻地颤抖了一下之后又舒展开来。连长疑问地注视着格里高利的面部表情。然后皱着眉头，把目光移到汤锅上。他们开始拿臭肉给我们吃了，米什卡可是窝一声气地喊道：“把军需中士给撤掉！坏蛋！他们自己可吃饱了，魔鬼！他自己用牛腰子做菜汤，可是这些菜汤却有蛆呀！”近处的几个人附和说。连长等到人生静下来以后，厉声说道：“肃静！现在不用说了，全都清楚了。今天我就撤换军需中士，我要指定一个委员会来调查他的工作情况。如果是肉的质量不好，就把他送到军法处去。”后面的人哄叫道：“又是一阵叫嚷声浪，把连长的话压了下去。”撤换军需中士的事是在行军途中办的。怒不可遏的哥萨克们逮捕和押送菜汤到连长那儿去的事件发生后，过了几个钟头，第十二团团部就接到了从前线上撤下来的命令，并按随着命令附来的行军路线图，以行军队形向罗马尼亚挺进。夜里，西伯利亚步兵来接替了哥萨克。团队在伦威奇镇检查了一下马匹，第二天早晨就用强行军的速度往罗马尼亚进发了。为了支援连打败仗的罗马尼亚人，调去了几个大的军团，这从行军第一天发生的一件事上就看得出来。头天晚上派到按行军路线图指定宿营村庄去的摄影员们，黄昏时都空手回来了。村子里已经住满了，也是向罗马尼亚边境挺进的步兵和炮兵。团队为了找到住处，被迫多走了巴俄里，走了17天。马匹由于缺乏饲料，都瘦弱不堪。在被战争破坏了的战线附近地带，已经找不到饲料。老百姓有的跑到俄罗斯内地去了，有的藏到森林里去了。屋顶已经烧毁塌陷的茅屋。只剩下阴郁的黑墙，在旷无人迹的街道上，哥萨克们偶尔遇到一个愁眉苦脸、恐慌万状的居民，就连这个人，只要一看到穿军装的，就急忙躲藏起来。哥萨克们由于连续行军，都弄得疲惫不堪，冻得发僵，他们个个都为了自己、为了马匹，以及为了一切必须忍受的痛苦而火冒三丈。他们扒开了茅屋的干草屋顶，到幸存下来的村庄里毫不客气地偷到已经少得可怜的食物。指挥人员不论用什么来恐吓，也制止不住他们的违法乱纪和盗窃行为。离罗马尼亚领土已经不远了，在一个富裕的小村子里，郭圈竟然从仓房里偷出一升大麦，主人当场把他连人带赃一起抓获。但是郭圈把老实年高的比萨拉比亚人揍了一顿，大麦还是拿去喂马了。排长在拴马桩跟前找到了他。郭圈把饲料袋挂在马头上，围着马打转用哆哆嗦嗦的手抚摸着瘦骨嶙嶙的马肋，对着他的眼睛看着，就像在看一个人似的。胡六平，你这个狗崽子，把大麦送回去。为了这桩事儿，会把你这个混蛋枪毙的。郭圈用朦胧的斜视的目光看了军官一眼，把智茂往脚底下一摔，从道团里来第一次这样拼命大喊大叫道：“你们审判吧，你们枪毙吧，现在就把我打死，我也不会送还大麦。怎么，我的马就应当被饿死吗？啊，我不送还大麦，一粒儿也不还。”他忽而抓自己的头，忽而抓正在拼命咀嚼的马的鬃毛，忽而抓马刀柄。军官默默地站了一会儿，看了看那瘦得出奇、露出骨头来的马后腿，点了点头，说道：“你怎么能给出汗的马喂粮食呢？”他的话音里明显流露出他那无可奈何的心情。不，马身上已经凉了。过圈把从饲料袋里落到地上的麦粒儿捡到手里，重新放回去，几乎是用耳语回答说：“十一月上旬，团队已经进入阵地。特兰西瓦尼亚山群顶上，风在盘旋；山谷里冷雾弥漫，初寒袭过的松林散发着诱人的香气。山地洁白的初雪上，到处都可以看到野兽的脚印。”被战争惊骇的狼、麋鹿、野山羊离开了荒野山林，逃往内地去了。11月7日，第十二团向320高地发起进攻。前一天本来是奥地利人聚守在这条战壕里，可是，在发动进攻的那天早晨，刚从法国前线上调来的萨克森人接替了他们。哥萨克们都徒步沿着覆了一层薄雪的石头山坡前进，冰冻的碎石茶在脚下滚动，风卷起阵阵的细雪。格里高利和郭圈并排走着，遗憾的、不好意思的笑着对他说道：“<笑>不知道为什么，我今天很害怕，好像是头一次去冲锋似的。”是吗？郭圈觉得很奇怪。他揪着枪带，端着自己那只破旧的步枪，舌头不断地从胡子上往下舔冰凌。哥萨克们排成不整齐的散兵线向山上推进，没有开枪。敌人的战壕里死一般的沉寂，令人生畏。山坡后面，德国人那边，一个萨克森人中尉脸被风吹得通红，鼻子也脱了皮。身子向后仰着，面带微笑，激愤地对士兵们喊叫道：“朋友们，咱们打穿蓝大衣的俄国佬已经不是第一次了，咱们也叫这些家伙们看看，跟咱们打仗会有什么好下场。多忍耐一会儿，现在不要开枪。”哥萨克联队开始突击，脚下蹦起松脆的石碴。格里高利神经质地笑着。掖了掖已经褪成红褐色的风貌的长耳，他那凹陷的两颊上很久没有刮的连鬓胡子，简直就像是地里剩下的黑麦茬子。下垂的鼻子黄中透着青光，眼睛像无烟煤似的，在结满白霜的眉毛下阴沉的闪烁着。他已经失去了惯常的镇静，压制着内心突然又冒出的恐惧心情。他眯缝着眼，用怀疑的目光打量着撒了一层雪花的灰白的战壕，对郭圈说道：“鸦雀无声，他们是放我们走近再打。我确实害怕，可是并不惭愧。要是我转身往后跑，会怎么样啊？”“你今天怎么净说胡话呀？”郭圈怒气冲冲地问。“亲爱的，这也跟打牌一样。”你要是没有信心，就要掉脑袋。你的脸焦黄，格里高利，哦，你也许病了，也许今天会把你打死。哎，你快看呐、啊，看见了吗？一个穿短大衣、戴尖顶钢盔的德国人，直着身子在战壕上站了一刹那，又趴了下去。格里高利的左面是个伊兰斯克镇的浅红头发的漂亮哥萨克。他一面走，一面忽而把手套从右手上扯下来，忽而又戴上去，而且在不断地重复这个动作。他急急忙忙地迈着脚步，膝盖费劲地打着弯还故意大声咳嗽，像是独自一人在走夜路，为了壮胆故意咳嗽。格里高利心里琢磨着这个人，这个哥萨克的左面。可以看到满脸雀斑的下士马克萨耶夫的半边脸颊，再过去是耶梅利扬格罗舍夫，他牢牢地端着刺刀尖歪到一旁去的步枪。格里高利想起来，几天前叶梅利扬在行军路上，正是用这把刺刀撬开仓房的锁，偷了罗马尼亚人一口的玉米。可是沃伊米哈伊尔几乎与马克萨耶夫并肩走着。他拼命地抽烟，隔一会儿就醒醒鼻涕，在军大衣的左襟上擦擦手指头。我想喝水，马克萨耶夫说。伊梅利昂，我的靴子夹脚，穿这样的靴子根本就无法走路。可是沃一抱怨说，伊梅利昂恶狠狠地打断了他的话头。这关口还谈什么靴子？你当心点儿。德国人马上就要用机枪扫射了。头一排枪一响，格里高利就被子弹打中了。他哎呀一声倒在地上，想包扎一下受伤的手，便把另一只手伸到装绷带的背包里。但是感觉到袖子里一股热血正从肘关节处往外涌，他立刻变得软弱无力，趴在地上，把越来越沉重的脑袋。藏在石头后面，用干得要命的舌头舔了一下松软的雪花，哆嗦着嘴唇，拼命吸着松脆的雪屑。格里高利吓得浑身颤抖，倾听着嗖嗖的子弹声和压倒一切、响彻云霄的射击声。他抬起头，看到同连的哥萨克们正滑滑跌跌地往山下跑，盲目地向后或朝天开枪。一种说不出、道不明的恐惧，迫使他站起身来，又逼着他往山下参差不齐的松林跑去。他们团就是从那儿发起进攻的。格里高里跑到拉着受伤排长跑的叶梅利扬前头去，叶梅利扬领着排长跑下陡峭的山坡，中尉像醉汉似的乱踏着脚步，有时趴在叶梅利扬的肩膀上。吐出一口口紫血，筷子，几个连都像雪崩一样向树林子滚去。灰色的山坡上留下了一具具被打死的灰色尸体。那些没来得及带下来的伤号自己在往回爬，机枪在后面对他们扫射，密集的枪声像爆斗似的响个不停。克里高利靠在米什卡·克什沃伊的胳膊上，走进了树林。靠近树林的一片斜坡上，枪弹乱飞。德国人左翼的一挺机枪在不停地哒哒响着，就像是一只强有力的手扔出去的石头，噼啪响着，在刚冻结的碎冰上蹦跳。哼，把咱们打得落花流水！郭圈好像很高兴似的喊道。他靠在一棵红色的松树干上，懒洋洋地对那些在战壕上来回乱跑的德国人射击。傻瓜是应该教训，好好教训。可是沃伊把一只手从格里高里的手里抽出来，气喘吁吁地叫道：“老百姓就像一群没头没脑的狗，非等把血全流尽了，他们才会明白为什么敲他们的脑袋。”你这是指什么说的？郭圈眯缝着眼睛问道。聪明人自己就会明白，至于傻子，哼，傻子有什么办法？你就是揍他一顿也不会记住的。你还记得誓词吗？你宣过誓没有啊？郭圈纠缠不休地质问道。可是沃伊没有回答，跪下去，两手哆嗦着，从地上捧起一捧雪，微微的颤抖着，咳嗽着，贪婪的把雪吞下去。本集播讲完毕，感谢收听。